1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Grablax. En cette période de confinement, le trio a décidé de vous faire part de sa passion pour le cinéma en vous partageant leurs films de confinement. On a pensé que ce serait une bonne expérience, un peu originale. À savoir qu'à chaque film que nous voyons, chacun dans notre coin bien sûr, Kaza, gobi et moi-même, nous ferons une sorte de pastille plus ou moins longue, comme une sorte de journal, et nous verrons pour faire des points plus ou moins réguliers sur les nouvelles œuvres visionnées. Cela dans le but notamment d'être à vos côtés durant cette période et de pouvoir un tout petit peu vous divertir. Nous sommes donc le 17 mars 2020, quand j'enregistre cette petite introduction. Il va être 17 h et j'ai commencé, moi, Gravelax, cette programmation atypique, on va dire ça comme ça. Alors, non pas avec Contagion de Steven Soderbergh, ce qui aurait été un choix logique, mais j'ai décidé de débuter avec un film qui correspond aussi un peu à l'air du temps, avec le thème central de la paranoïa, à savoir Bug, de William Friedkin, un film de 2006. Bon, William Friedkin, qu'on ne présente plus. Exorcist, French Connection, pour les films les plus connus. Sorcerer, que je conseille vivement et ce film donc, de 2006 a comme tête d'affiche donc Ashley Judd, Michael Shannon et Harry Connick Jr. Si on prend le résumé d'Hallociné pour voir un petit peu de quoi ça parle, Agnès, donc Ashley Judd, vit seule dans un motel désert. Elle est hantée par le souvenir de son enfant, Lloyd, kidnappé plusieurs années auparavant et redoute la visite de son ex-mari, Jerry, joué par Harry Connick Jr., un homme violent, récemment sorti de prison. Dans cet univers coupé du monde, Agnès s'attache peu à peu à un vagabond excentrique Peter, joué par michael shannon leur relation tourne au cauchemar lorsqu'ils découvrent de mystérieux insectes capables de s'introduire sous la peau ensemble ils vont devoir découvrir s'il s'agit d'une folie partagée ou d'un secret d'état et oui en effet donc un film que j'avais vu alors voilà il ya maintenant je pense une peut-être une douzaine d'années quelque chose comme ça donc j'avais le souvenir de, de cette ambiance là de du côté paranoïa qui monte et qui est très bien dépeinte ça je l'avais euh, à l'idée le fait de l'avoir revisionné, ça me permet de revoir Michael bah, Michelson qui à l'époque était débutant vraiment dans un rôle principal, il avait fait quelques euh, rôles secondaires dans Vanilla Sky, Ed miles Crime et Pouvoir déjà avec Ashley Judd, Bad Boys 2, et en fait il avait été choisi par William Friedkin, c'est parce qu'à la base donc, Bug est une pièce de théâtre qui était jouée off-broadway, donc une pièce de Tracy Leitz, qui d'ailleurs est scénariste sur le film, et justement qu'il était l'acteur de la pièce. Pour le film c'est ce qu'il dit, le fait d'avoir joué et rejoué cette pièce n'a pas été forcément un avantage, au contraire il a dû désapprendre le rôle, les réflexes qu'il avait, jouer sans rejouer, réinventer son rôle, et en effet ça permet de voir un petit peu bah, un travail vraiment très net sur le son par exemple, ne serait-ce que l'aération, le ventilateur qui peut faire penser à un hélicoptère par exemple, d'ailleurs le plan initial du film qui est une sorte de plan un petit peu aérien et on plonge vers le motel où se trouve en dehors donc Ashley Judd, un motel assez isolé, on peut voir qu'on va tomber dans un petit monde, et finalement, c'est vrai que ce petit monde il est propice à la paranoïa parce que, en fait, c'est un monde en huis clos. Et finalement, on voit un petit peu ce côté pièce de théâtre parce que finalement, on ne va pas énormément sortir de cette chambre de motel. Ashley Judd s'est complètement investi dans le rôle. On le voit, elle est très peu maquillée. On voit qu'elle mène une vie dure, elle est serveuse. On va assez vite voir que son mari est violent, est une sorte de pervers narcissique ou du moins une personne toxique et qui cherche à se réémisser dans sa vie une fois sortie de prison. Et c'est justement parce qu'elle aspire mieux, quelqu'un de plus gentil, quelqu'un d'une vie meilleure, elle va tomber en affection pour Peter, joué par Michael Shannon, qui est présenté par une de ses collègues, et qui va peu à peu, en effet, paraître quelqu'un de timide, de réservé, et qui peu à peu va la prendre sous son giron, et entraîner dans sa folie, dans sa parano. Je peux pas aller beaucoup plus loin dans la description de ce film, je vous en laisse la surprise. Vous avez déjà quelques éléments sur le fait qu'il y a de la paranoïa comme thème central, que plus on avance, plus elle va être développée, et c'est une très bonne réflexion ce film sur la fabrication des rumeurs et leur propagation. Le fait d'avoir des personnes fragiles de base, sur lesquelles les rumeurs vont s'imprégner d'autant plus facilement. Donc un très bon film avec de l'économie de moyens, mais qui est toujours d'actualité, Toi, quest ce qui se passe voilà, ces, ces dernières années. On est beaucoup dans le, la réception de l'information, la formation, construction des rumeurs, des fake news. Finalement, ça votera un film de 2006. Il est pleinement pertinent encore aujourd'hui. Donc un film que je vous conseille vivement. Pour les petites anecdotes, en effet, il a été tourné en 21 jours, un budget de 4 millions de dollars il y en a rapporté 8, que ce qui a poussé Friedkin à le faire c'est la puissance du texte il avait vu deux fois la pièce et il en avait été subjugué, l'originalité le côté déstabilisant, le fait que tous les personnages sont atteints de, par la paranoïa et que finalement au centre, on a une sorte d'histoire d'amour torturée des deux personnages qui sont en pleine dérive, et au fil de cette dérive paranoïaque, ils vont se trouver et se rencontrer pour poursuivre, on peut dire aussi que c'est un film qui a été tourné de façon chronologique il y a eu quelques improvisations, des journées très courtes mais intenses, qu'on aurait pu avoir Julie Foster à la place de Ashley Judd, que Certains membres de l'équipe ont eu des éruptions cutanées à cause des punaises de lit dans leur chambre. Finalement, eux aussi ont été victimes des, des insectes. Et que l'équipe a échappé de peu à l'ouragan Katrina. À quelques jours près, ils étaient pris dans l'ouragan. Donc un film que je vous conseille vivement, Bug de William Friedkin en 2006.
0: Yo tout le monde, c'est Gooby. 16 mars, 23h30. Je regarde mon premier film en confinement. Pour l'instant, tout va bien Bon, j'ai commencé avec euh, un film de mon acteur préféré. Après tout, euh, <rire> pourquoi pas commencer une période difficile comme ça par une valeur sûre Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Pour ceux qui suivent un peu nos émissions, vous savez que moi j'avais choisi dans l'émission sur les top acteurs Robin Williams. Donc voilà, j'ai tapé là-dedans. Un film que j'avais pas encore vu de lui, que j'ai reçu récemment, ça s'appelle Says the Day. Ça, c'est une petite anecdote marrante parce que euh, c'est un film qu'il a fait euh, un peu à ses débuts. Ça faisait que quelques années qu'il était euh, passé au cinéma. Ça, c'est une réplique avec laquelle il a été connu notamment dans le cercle des poètes disparus qui est pourtant sorti plusieurs années plus tard c'est un petit film indépendant on peut dire ça comme ça un petit film dramatique avec très peu de budget réalisé par un mec qui a pas fait grand chose d'autre ou en tout cas rien de très glorieux c'est une, une de, de ses premières incursions dans, dans le cinéma dramatique à robin williams et c'est peut-être là dessus à la limite que le film est un petit peu intéressant quand même je m'attendais pas à grand chose mais bon je peux quand même parler de déception ici parce que bon ça reste forcément un film avec robin williams donc j'en attends toujours un un petit quelque chose d'intéressant quand même et là bon, je suis vraiment passé à côté encore une fois je remets dans le contexte, hein, c'est vraiment l'une de ses premières, si ce n'est peut-être même sa première incursion vers le cinéma dramatique c'était bien avant euh, Will Hunting euh, et, et tous les autres films de, de ce registre là qu'il n'était pas encore le grand acteur qu'il aura été par la suite mais bon voilà, ici euh, le problème c'est qu'il n'y a pas que le manque de budget qui fait du tort au film même si ça joue forcément, c'est pas très bien réalisé et, et surtout c'est mal écrit en fait, en gros pour faire simple le pitch c'est sur un mec qui travaille dans une entreprise qui se fait virer euh, qui en plus est divorcé euh, alors qu'il avait une femme et un gosse et voilà, il est divorcé il perd son travail et euh, il se en mal avec son père donc c'est vraiment la totale quoi. déjà on est dans le cliché du drame où il n'y a vraiment rien qui va mais en plus par la suite bon, bah, le, le film il essaye timidement de, de montrer les travers d'une société capitaliste notamment ses, ses effets négatifs sur, sur les rapports sociaux y compris familiaux là pour le coup du coup avec le père mais voilà c'est vraiment d'un cliché malheureusement assez ouf c'est vraiment un film qui aurait pu être écrit par n'importe quel mec lambda qui, qui a envie d'écrire sur la, la, la société capitaliste sur certaines scènes en particulier en plus c'est particulièrement mal écrit je trouve parce que le, le jeu est trop forcé on insiste trop sur les émotions fortes quitte à faire surjouer les acteurs ce qui est dommage parce que le reste du temps ils sont pas mauvais que ce soit Robin Williams mais il y a aussi un mec qui s'appelle Joseph Wiseman qui joue dans le film qui joue le rôle de son père et, et pareil il est, on voit qu'il est bon cet acteur mais il y a certaines scènes où vraiment on insiste trop sur les émotions fortes des, des personnages quitte à les faire euh, gueuler de façon trop forte. Enfin, c'est vraiment du, du surjeu en fait. Comme si on voulait vraiment limite qu'il qu soit nommé aux Oscars et ça, ça a posé problème aussi. Parce que du coup, des fois il y a des scènes qui... des émotions qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Enfin voilà, les, les personnages sont clichés. Par exemple, quand il y a une, une, une scène d'engueulade, c'est forcé. Et il y, y a des scènes où le personnage Robin Williams pète un peu les plombs et ça pareil, c'est mal introduit et du coup, ça, comme je disais, ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et donc ça, ça, ça paraît pas crédible. C'est bien dommage parce que malgré tout, le personnage qui est joué par Robin Williams il reste plutôt attachant dans l'ensemble et c'est ça qui, qui sauve le film du naufrage absolu il reste quand même intéressant à suivre mais bon voilà je pense que malgré tout ça, ça reste un film pas terrible mais qui reste quand même je pense une belle curiosité à voir pour ceux qui comme moi sont passionnés par Robin Williams parce que comme je disais voilà c'est l'un de ses premiers rôles dramatiques c'était avant qu'il soit très connu, avant qu'il ait des grands succès justement dans, dans ce registre là dramatique donc euh, même s'il y a des scènes qui sont pas très bien jouées de sa part et je pense que c'est pas de sa faute bon malgré tout euh, dans l'ensemble euh, il reste attachant et pour une première incursion dans, dans ce registre là ça voilà ceux qui, qui sont passionnés par cet acteur euh, je pense que c'est quand même un film à voir mais si vous n'êtes pas spécialement fan de robin williams bon, je, je, je ne vous conseille pas 16
2: the day euh, voilà bon bah on passera au prochain film bon confinement à tous on est le 16 mars 2020 il est 22h j-1 avant confinement premier film 500 jours ensemble dans ce contexte assez triste, il me fallait un feel good movie pour entamer ce cycle filmique que l'on pourrait appeler Confine-toi et al le Corona. Le film est un de mes achats récents de Blu-ray. Pourquoi l'avoir dans ma collection Vous allez me dire. Bah parce qu'il est réputé pour être une des meilleures comédies romantiques de ces dernières années. Pour ceux qui ne voient pas trop le film, 500 jours ensemble est un film de 2009 réalisé par Mark Webb, connu notamment pour avoir réalisé les Amazing Spider-Man. On a au casting Joseph Gordon Levitt que vous pouvez voir également dans Inception ou The Dark Knight Rises, accompagné de Zoé Deschanel. Zoé Deschanel, c'est la New Girl dans la série du même nom, et joue également dans Yes Man avec Jim Carrey. Joseph, qui joue le personnage de Tom, voit en Zoé, donc Summer dans le film, l'amour qu'il a toujours vu dans les films, écouté dans les chansons, l'amour véritable avec un grand A. Problème, c'est qu'elle ne croit pas du tout en l'amour. À l'image du divorce de ses parents quand elle était enfant, elle voit en l'amour qu'une source de complexité et de tristesse. Alors comme le dit la voix, euh, la voix off au début du film, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme, mais ce n'est pas une histoire d'amour. En effet, 500 jours ensemble est une comédie romantique moderne qui prévient dès le départ qu'elle ne tombera pas dans les clichés du genre. Oui parce que ça commence par la rupture. Et ouais, le film est en réalité un flashback qui va nous raconter de manière non linéaire l'évolution de la relation entre les deux le film est excellent de par son intrigue qui est à contre-courant de ce qui se fait habituellement dans le genre on a un duo d'acteurs très très attachant mais on a eu surtout une réalisation originale Mark Webb va démonter les clichés des comédies romantiques en se servant des codes classiques de la comédie romantique il n'hésite pas à faire apparaître des apartés que je dirais artistique, euh, des scénettes de la même manière que dans Amélie Poulain, par exemple, et donne beaucoup d'importance à la musique dans l'intrigue. D'ailleurs, on a une très très bonne BO. Donc oui, ça parle de rupture, de la dépression amoureuse, vous me direz, euh, ce n'est finalement pas une comédie romantique. Et bah si, c'est justement ça qui est remarquable. C'est justement pour cette raison que je vous invite à voir ce film. C'est une approche réaliste. Ce n'est pas, un hein, ils se rencontrent, vécu heureux, pour toujours, bla bla bla, non. D'un autre côté, 500 jours ne va pas vous dire non plus que l'amour avec un grand n'existe pas, non. Le film énonce un message final tout à fait pertinent dans le sens où il ne faut jamais désespérer. Si votre couple casse, il ne faut pas se dire que c'est la fin du monde, non. C'est que ce n'était pas le bon ou la bonne tout simplement. On peut croire à l'amour véritable et se tromper. Le grand amour peut arriver par hasard sans qu'on l'attende forcément. Voilà. C'est sur cette euh, note d'espoir euh, sentimentale, sur cette note d'espoir amoureuse, que je vous recommande Chaudement 500 jours ensemble de Marc Webb.
1: Donc c'était le 15 mars à 22h30. J'ai poursuivi joyeusement le lendemain matin, même si le film m'a pris un peu plus de temps à voir, donc le 16, à partir de 9h30, où j'ai décidé de sortir un des Blu-ray de la superbe collection de Jean-Baptiste Toré et de studio canal Make My Day, le numéro 20, avec donc Winter Kills de William Richer, un film de 1979 qui est aussi appelé en français Les Magnas du Pouvoir ou encore qui a tué le président, c'est un autre titre, et qui est donc une authentique rareté du cinéma américain qui n'a quasiment pas eu de vie en salle. Il est sorti, il a eu une semaine d'exploitation. Le réalisateur, donc William Richer, est un, a une sorte de non-carrière de réalisateur. Ça a été un documentariste, un co-scénariste pour les films d'Yvan Passer. Et on lui propose d'adapter un roman de Richard Condon, qui est notamment auteur du roman qui donnera Un crime dans la tête de Frankenheimer avec Frank Sinatra en 1962. Et qui est ce film qui est un peu le champ du signe de tous les films qui traitent de près ou de loin de l'assassinat de John Kennedy, des théories que cet assassinat a apportées un thème qui était très riche dans le cinéma américain des années 60 et 70 on peut penser aux Trois jours du Condor à À cause d'un assassinat de Pakula par exemple Conversation secrète de Coppola mais Kills n'est pas un film dossier ou un film conspirationniste c'est plutôt ce que dit Jean-Baptiste Torré le fait de croiser le cinéma du complot avec Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'en effet, si on prend le résumé du film, le président des états unis a été assassiné, donc dans le film, c'est en 1960. 19 ans plus tard, en 1979, son demi-frère mène l'enquête et met à jour un immense complot politique. Sa propre vie est menacée. Donc le demi-frère, c'est le personnage de Nick Keegan, joué par Jeff Bridges. Et on a donc un film au casting prestigieux, John Huston dans le rôle du patriarche, qui donc est l'équivalent de Joseph Kennedy, Toshiro Mifune, Sterling Hayden, Elizabeth Taylor, Thomas Millian, Eli Wallach, Anthony Perkins bref, un sacré casting pour une première réalisation, un film à la production assez chaotique puisqu'il s'est arrêté trois fois, notamment du fait du manque de liquidité, mais vraiment que ce soit aussi bien au casting, comme je l'ai énoncé au niveau par exemple de la production, le directeur photo c'est Vilmos Sigmund, quand même pas n'importe qui, c'est le grand directeur photo de la, du nouvel Hollywood, musique de Maurice Jarre, donc en fait ce film William Richer l'a voulu comme une comédie noire, où le personnage de Nicky Gann va passer de théorie en théorie, de personnage en personnage dont chacun en effet a une sorte de version un petit peu des, des différentes théories conspirationnistes ou de complot autour de l'assassinat donc de, du président et au-delà même donc du, forcément de l'assassinat de Kennedy. Et chaque grande figure, chaque grand acteur en effet qui traverse le film correspond en effet à ce qu'il représente. Stalling Hayden, il va être présenté plutôt comme le côté général, le côté armé, c'est plutôt la thèse de la guerre froide, c'est-à-dire ici l'hypothèse comme quoi Kennedy aurait été assassiné plutôt par l'armée, puisqu'elle le, le considérait peut-être comme trop timoré avec les communistes, et qu'il fallait donc redorer l'image de l'Amérique. Donc là, en effet, on convoque le Stalingrad Dane du Docteur Folamour. Il y a aussi la thèse du deuxième tireur, qui est assez vite euh, amenée. La thèse aussi Marilyn Monroe, avec une vengeance de la mafia après la perte qu'amenait pour le cinéma le suicide de Marilyn Monroe. Et aussi, bien sûr, la thèse cubaine, avec la bd des cochons. On a une sorte de parcours où euh, Keegan, Jeff Bridges, rebondit de théorie en théorie et surtout téléguidé plus ou moins par son père qui est donc John Huston qui a un rôle magnifique je conseille par exemple la scène où il discute au petit matin en peignoir et en slip rouge, ça c'est savoureux et c'est là où on voit le côté comédie noire parce qu'à travers son personnage complètement grandiloquent, capitaine d'industrie qui a beaucoup de moyens, qui peut se permettre beaucoup d'irrévérences et se payer des choses très extravagantes ne serait-ce que par exemple son petit séjour à l'hôpital dont il est propriétaire, sa chambre d'hôpital, c'est quasiment une chambre d'hôtel de luxe avec euh, le, la cheminée, le lit à baldaquin. Bon, bref, on aimerait bien avoir des, des chambres comme ça individuelles dans les hôpitaux. Un film de grande valeur, là aussi. Bon, on reste après la paranoïa de Bug, on reste dans la conspiration, même si il y a quand même un certain recul face à cette euh, conspiration. C'est comment est-ce qu'elle est qu s'intègre, est-ce qu'elle s'imprègne, est-ce que les gens se contredisent, est-ce qu'on noie la vérité dans le mensonge pour ne plus pouvoir considérer, distinguer le vrai du faux, et surtout aussi. Bah, euh, euh, par rapport au, même au-delà du film je vous conseille forcément le Blu-ray qui est très riche en, en bonus par exemple sur cette production assez chaotique du film mais aussi sur, euh, sur le fait qu'on intègre bien le film dans son époque et dans son intention. et que bien sûr le but des différentes théories avancées durant le film le but n'est pas qu'elles soient vraies mais qu'elles soient vraisemblables et qu'elles durent assez longtemps pour qu'une théorie fasse sa place à une autre donc un film très fin de très grande valeur qui est à redécouvrir c'est d'ailleurs donc euh, je pourrais conseiller toutes les œuvres de la collection make my Day, qui est très précieuse franchement euh, voilà c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup et que je soutiens avec beaucoup de pépites remises en avant dans une très bonne qualité qui plus est ce qui ne gâche rien donc voici pour ce deuxième film que j'ai terminé le lendemain à midi j'ai pris beaucoup de notes dessus bien sûr forcément pour qu'on puisse caser un maximum de films sans que ce soit indigeste le but est de donner envie mais de faire court donc là aussi très gros coup de cœur. Pour ce film que je n'avais pas encore vu, Winter Kills, de la collection Black de Jean-Baptiste Toré, par Studio Canal. On se dit donc à très vite pour la suite des aventures. Yo tout le monde, c'est Gooby, pour mon deuxième jour de confinement,
0: le mardi 17 mars, 23h30. J'ai décidé du coup de regarder mon deuxième film. J'ai choisi un film qui m'a été gentiment offert par Kaza il y a quelques semaines, coucou Kaza <rire> m'a offert un film de John Ford parce qu'il sait que c'est l'un de mes réalisateurs préférés donc j'ai regardé Je n'ai pas tué Lincoln sorti en 1936 donc euh, voilà c'est vieux, hein, c'est vraiment dans ses premiers films si on veut puisqu'il en avait déjà fait quelques-uns auparavant mais, mais on est vraiment dans, dans les années 30, c'est assez ancien c'est un film euh, qu'il a réalisé sur euh, l'histoire vraie, en tout cas qui en grande partie retrace l'histoire vraie du médecin condamné pour avoir soigné a priori sans le savoir, en tout cas c'est ce que nous montre le film, pour avoir euh, soigné l'assassin du président Lincoln il y a des, des libertés qui sont prises bien sûr comme dans la, la plupart des films sur des histoires vraies hein, c'est jamais euh, totalement la vérité il y a toujours quelques petites libertés qui sont prises mais dans les grandes lignes en tout cas ça, ça retrace très bien sa, cette histoire a priori tout d'abord j'ai plutôt bien aimé ce film hein, il, est, il est vraiment pas mal je trouve pas que ce soit un des meilleurs films de John Ford mais, mais c'est quand même intéressant à voir je qu'il y a un gros creux en fait dans, dans ce film un gros moment creux ce qui est assez dommage mais heureusement ce creux s'évapore à partir de, du début de, de la deuxième moitié voilà quand on arrive à peu près à la moitié du film ça reprend un peu de peps et heureusement parce que ça en avait besoin mais voilà l'histoire comme je disais même si quelques petites libertés sont prises c'est toujours intéressant à suivre euh à condition bien sûr d'aimer les films sur ce thème, hein, de, des injustices historiques. La réalisation de John Ford, comme toujours, elle est de, de haut niveau, hein, de, déjà à l'époque. Même dans les années 30, il montrait déjà pas mal d'expérience, notamment dans toute la seconde partie justement, qui se déroule dans, dans cette prison. Ça, comme je disais, ça redonne un peu de peps à un scénario qui commençait à en avoir besoin. C'est pas le meilleur film de John Ford, mais c'est une oeuvre sympathique à découvrir, euh, sur l'une des conséquences bien méconnues, l'assassinat de Lincoln. Parce que, comme je disais, la plupart du temps, quand il y a des films... Euh, Là-dessus, bon, bah, on nous montre soit justement l'assassinat lui-même ou la vie de Lincoln, comme de l un, des... un autre film que je vais très certainement regarder euh, très prochainement, que Casa m'a offert en même temps, qu'il a réalisé trois ans après, qui est sur le... la jeunesse de Lincoln, quand il était encore avocat, avec euh, Henry Fonda, film qui s'appelle Versa Destinée, voilà, il l'a fait trois ans après. Euh, mais voilà, justement, la plupart du temps, quand on nous parle de Lincoln, bah, c'est sur euh, sa vie, sa jeunesse, ou euh, même un peu plus tard que sa jeunesse, d'ailleurs, euh, comme le film de Spielberg, qui s'intitule Lincoln, sur l'assassinat, éventuellement sur l'assassin Lincoln. Mais là, c'est vraiment un truc original sur le médecin qui a soigné l'assassin de Lincoln et puis du coup qui a été condamné pour ça alors qu'il n'était pas au courant. Une, une injustice méconnue de l'histoire des, des États-Unis liée euh, indirectement à Lincoln. Je trouvais ça assez original et, et tout aussi intéressant à suivre. Et pour la petite anecdote pour conclure ce, cette petite intervention, je, le, le hasard fait bien les choses parce que justement là, on, on fait cette sorte de, de journal de bord dans le cadre du, du confinement qu'on connaît nous en France et dans d'autres pays et euh, la coïncidence c'est que c'est seulement le deuxième film que je choisis et que dans ce film il y a tous une partie du scénario qui parle d'une épidémie de fièvre jaune qu'on n'arrive pas à stopper euh, avec euh, tout le monde qui panique euh, le manque de médecins euh, sur l'île sur laquelle il se trouve enfin voilà ça fait, ça fait euh, vraiment écho à l'actualité la, c'est une belle coïncidence parce que quand je choisis ce film c'était pas du tout pour ça c'est vraiment pour un film sur le, le médecin qui a soigné l'assassin de lincoln je pensais pas du tout que ça allait parler de ça donc euh, voilà c'est vraiment le bon moment pour regarder ce film voilà petite anecdote euh, sympathique euh, ou pas d'ailleurs, pas sympathique du tout, mais prenez soin de vous, comme dirait, Dur je vais reprendre le truc de Durandal, prenez soin de vous, regardez des films,
2: ciao. On est le 17 février, il est 16h30, jour 1 de, de confinement, et j'ai regardé pour le deuxième film, Hérédité. Alors pourquoi Hérédité Hérédité est un film d'horreur récent très bien coté. Euh, J'avais déjà visionné euh, Midsommar, film du même réalisateur euh, Harry Astor, qui faisait partie de mes films marquants. D'ailleurs je vous invite euh, à écouter l'épisode du top 2019 vous laisse là se trouver, enfin top 2019 vous allez voir on a pris beaucoup de plaisir à le faire vous pouvez voir euh, voilà, différents films pour rattraper ça pendant le confinement d'ailleurs. C'est une petite aparté euh, publicitaire. Donc oui Hérédité c'est d'abord l'histoire d'une famille la petite fille, le, le frère aîné le père joué par Gabriel Byrne donc si vous voyez pas c'est un des Usual Suspect Mais on a surtout la mère Qui est interprétée par Tony Collette je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Hein, euh. Tony Collette, pour ceux qui ne voient pas, c'est, euh, on l'a récemment vu dans A dans Couteau Tiré. Enfin, il jouait déjà la, la, la mère du petit garçon qui les mort partout dans le sixième sens de Shyamalan. Pour la petite histoire, euh, la famille souffre de la perte de la grand-mère. C'est à partir de ce triste événement que vont se tramer des phénomènes étranges et, et inquiétants qui vont s'accentuer tandis que la famille s'effrite. Oui, l'intérêt de ce film est dans sa manière de, de mêler le genre horrifique et le drame familiale. On a peur et on ressent bien le déchirement de cette famille en décrépitude. L'équilibre est total. Bon, on peut s'étonner du rythme assez lent pour un film de genre. Sauf que, on ne s'ennuie pas. On est comme euh, tenu l'aspect mystérieux de l'intrigue, une lenteur qui apporte une certaine euh, efficacité au passage horrifique, notamment lorsqu'ils interviennent subitement. Au final, Hérédité est un des films qui vaut le coup d'œil hormis les personnes cherchant un film d'horreur euh, style euh, train fantôme. Oui parce que c'est pas, on n'est pas dans les jumpscares comme on, on peut voir avec euh, bah, les, des, voilà, les films, euh, films d'horreur euh, qu'on a l'habitude de voir maintenant malheureusement, mais euh, c'est un film qui prend son temps pour installer voilà, une ambiance, quoi une certaine ambiance Horrifique et c'est efficace. Comme je disais, on, on aime prendre son temps dans ce film. Et dans un contexte de confinement, euh, je dirais que c'est parfait, t'attends de pile poil, on a le temps de regarder, euh, on a le temps de s'immerger, donc euh, je vous conseille héréditer euh, pendant cette période <rire> particulière.
1: Salut c'est Gravelax, je reprends la main pour euh, en effet parler du film que j'ai pu voir donc, le 17 mars 2020 vers 18h40, voilà pour être précis, En plusieurs fois parce qu'il est quand même assez long, il fait 2h30, c'est Elmer Gentry, le charlatan de Richard Brooks de 1960 avec Burt Lancaster. Donc après la paranoïa avec Bug, les théories du complot à Counter Kills, on passe maintenant à la manipulation par la religion, avec donc le film, dont Burt Lancaster interprète le rôle éponyme. Pour savoir de quoi ça parle, je reprends donc le résumé d'Hallociné, à savoir donc que Elmer Gantry, donc joué par Burt Lancaster, est un voyageur de commerce beau-parleur qui vit de petites combines et séjourne dans des hôtels miteux. Son chemin croise celui de Sharon Falconer, interprété par Gene Simons, qu'on a pu voir notamment dans Hamlet, de Laurence Oliver, dans Le Narcisse Noir de Powell et Pressburger, ou encore dans Spartacus de Kubrick. Donc le chemin d'Elmer Gantry croit celui de Charles Falconer, la prédicatrice de la troupe itinérante qui s'appelle Le Renouveau Angélique. Subjugué par cette dernière, mais flairant également la bonne affaire, Gentry lui propose ses services de battleur. Brillant par sa verve et son charisme, il rencontre un grand succès et son tumultueux passé pourrait bien le rattraper. Voilà pour le résumé. Alors là, il faut dire en effet que c'est une interprétation magistrale de Bertrand Caster qui arrive à donner, justement de charisme et justesse à ce tribun. On ne peut totalement l'excuser euh, pour ce qui est du personnage, on ne peut totalement l'excuser dans ses démarches, qui ne sont pas toujours très honnêtes, mais elles répondent à une forme de survie. En effet, il a connu l'extrême misère et il voit ce qui peut l'aider à s'élever socialement. C'est un personnage pauvre, sans argent, toujours à l'affût du plan du soir pour euh, passer la nuit et qui fait de son don de vendeur, puisqu'en effet au tout début il est voyageur de commerce, et de beau-parleur, un atout pour les offices de Sharon Calendar. Pour ce rôle de Bertrand Caster recevra son unique Oscar en 1961, et il dira « Je n'étais pas fait pour être Elmer Gantry, je suis Elmer Gantry." Et en effet, on voit qu'il y a une ambivalence dans le ton du film, dans la morale, entre utiliser le mensonge ou la manipulation pour amener les foules dans un but précis. Ici, c'est la religion, mais ça aurait pu aussi bien être la politique. D'ailleurs, il en est un peu question dans certaines scènes du film. Le meilleur exemple dans le film, c'est l'utilisation intensive que Bertrand Caster, que Elmer Gantry, si on veut, fait de son sourire Colgate, on va dire ça comme ça, qui établie lui contacte et le facilite avec une personne à qui il doit parler, mais qui souvent sonne faux. Et si on voit ce film là, faut attacher son importance à l'utilisation qu'il en fait de ce sourire, qui est une marque de Patan Gaster dans sa carrière. Si on prend Jean Simons, donc qui interprète Sharon Falconer, qui est une sorte de nouvelle Jeanne d'Arc, c'est comme ça qu'elle nous est présentée dans le film, elle, elle sonne aussi très juste. Il y a une justesse très forte dans l'interprétation des personnages et dans l'évolution des personnages. On voit qu'elle est tiraillée entre le goût pour la popularité, mais qu'elle est aussi sincère dans sa foi, mais qu'elle est aussi menaise entreprise c'est-à-dire que, que sa troupe doit rapporter de l'argent elle est aussi chef d'entreprise et ça donnera lieu d'ailleurs à une très belle scène de négociation pour établir son chapiteau dans la ville euh, de Zenith. enfin de Zénith, de je crois en, en version originale qui sera peut-être le début, la fin euh, de Den peut-être, enfin du moins euh, qui amènera des remous dans euh, l'évolution de, des personnages. Il y a aussi un point très juste, c'est les relations avec la presse à travers le personnage de Jim Lefferth, qui est joué par Arthur Kennedy qu'on a vu notamment aussi dans le Rose d'Arabie où il également le rôle de journaliste, il joue aussi en Barabbas. et ce personnage donc de Jim Leffers, c'est un peu l'œil du spectateur qui voit un petit peu les entreprises du renouveau évangélique d'un œil amusé mais qui sait se montrer aussi interrogatif et prendre du recul lorsqu'il faut en décrire les formes et les buts. Bref, tous les personnages que je décris ici ne sont pas des personnages monolithiques. Ils ont une évolution très propre. Ils ont également beaucoup de nuances, ce qui enlève tout manichéisme. Cela est dû à un travail forcené de Brooks, Richard Brooks et de Bert Lancaster. Richard Brooks, j'en ai pas parlé bien sûr, mais c'est les de balais masques, de graines de violence, de la chatte sur un toit brûlant, de deux sangs froids de tiré de Truman de capote et aussi par exemple de la chevauchée sauvage. Bref, Brooks et Lancaster se sont euh, réunis pendant sept mois pour établir le scénario qui est tiré donc du roman de Lewis Sinclair en 1927 et de remanier les passages, de donner plus d'importance par exemple au personnage féminin de Sharon qui disparaissait au milieu du roman par exemple, mais aussi de celle qui va être un petit peu l'élément perturbateur, le personnage de Lulu Baines qui a Interprétée par Shirley Jones et qui elle aussi aura euh, l'Oscar du euh, meilleur second rôle féminin. Le film aura aussi l'Oscar du meilleur scénario. Il y aura trois Oscars. Bref, Brooks a entassé pour établir ce scénario une grosse masse documentaire sur les prédicateurs religieux du début du 20 XXe siècle. Cela rend superbement dans ce film, donc je peux vous conseiller justement l'édition Blu-ray de What Side avec un très beau livret euh, notamment et qui rend justice à la photo donc, de John Alcott qui est notamment le directeur photo attitré de Vicente Minelli, par exemple pour Un Américain à Paris ou pour Le Père de la Mariée. Le livret est assez euh, riche en anecdotes, par exemple le fait que Burton Castle n'était pas forcément le premier choix de Brooks. Il y avait par exemple Montgomery Cliff, euh, William Holden qui a lutté jusqu'au bout pour avoir le, le rôle, Pat Ingle, qu'on connaît un petit peu pour, euh, plus tard pour les Batman de, de Tim Burton, où il fait le commissaire Gordon, mais qui s'était blessé à la suite d'une chute d'ascenseur euh, avant le tournage. Il y avait aussi James Cagney, mais qui n'a pas été retenu. Shirley Jones, pour Lulu Baines aussi, n'était pas forcément le premier choix. Il y avait Piper Laurie que voulait Brooks, mais c'est euh, Lancaster qui l'a proposé. Et euh, Brooks a été convaincu dès la première scène de Shirley Jones. Bref, le film traite magnifiquement de la manipulation des foules, ou comment l'effet de masse peut agir, positivement, négativement. Le côté ici, euh, la manipulation par l'hypocrisie, mais un peu ce côté-là, euh, voilà, la vérité des relations, qu'est-ce qu'on place comme degré d'authenticité de, dans les rapports pour obtenir ce que l'on veut, ici en l'occurrence l'utilisation de la religion à des fins détournées, plus ou moins honnêtes. Bref, pour moi, même si c'est un film qui semble être un classique, et c'est le cas, il le mérite, mais pour moi ça a été une authentique découverte, une belle découverte, que cette Elmer Gantry, le charlatan, alors moi je préfère même le titre euh, tout court américain qui est Elmer Gantry point, parce que le charlatan finalement ce n'est qu'une des nuances du personnage, c'est assez réducteur. Je vous conseille vivement ce qui pour moi est une pépite. À bientôt Yo tout le
0: monde, c'est Goubi.
1: Bon bah ça y est, là je suis déjà en train de perdre la
0: notion du temps. Le confinement fait déjà ses effets. Je suis en train de me rendre compte qu'on est le jeudi 19 mars. Il est 1h du matin. Je viens de, de regarder mon troisième film de confinement du coup. J'ai décidé de, de poursuivre sur ma lancée, euh, ma, ma lancée logique. La dernière fois, pour mon deuxième film, je vous parlais d'un film de John Ford, donc sorti en 1936, qui s'appelait euh, « Je n'ai pas tué Lincoln », donc sur le, le docteur qui a soigné l'assassin de Lincoln, et bien cette fois-ci je parle, dans la continuité, d'un autre film que Casa m'a offert, d'ailleurs en même temps, le même jour, qui est également réalisé par John Ford, qui est sorti trois ans plus tard, ça, ça s'appelle « Vers sa Destinée », c'est avec Henry Fonda, qui joue le rôle d'Abraham Lincoln dans sa jeunesse. Donc euh, pas très logique d'ailleurs hein, de sortir un film sur la jeunesse de Lincoln après avoir fait un film sur, enfin euh, euh, qui débute par son assassinat. Une limite on s'en fout un peu. Donc cette fois-ci, John Ford, euh, en 39, a décidé de parler de la jeunesse de Lincoln alors qu'il devenait seulement avocat à Springfield bien avant qu'il soit président. Est vraiment cool j'ai même préféré ce film là plutôt que je n'ai pas tué nicole c'est du bon john ford j'aime bien ce que ce genre de, de film de ce réalisateur dit de l'histoire des états unis même quand il quand il fait juste un film sur la jeunesse d'un des présidents des états unis il arrive euh, indirectement à parler du pays euh, en même temps à en donner une certaine vision qui est toujours un plaisir à voir quand on est un minimum intéressé par le sujet mais voilà là on suit un, déjà en plus un, un jeune henri fonda qui, du coup était vraiment jeune j'ai parfois eu du mal à le reconnaître alors que j'aime beaucoup cet acteur, mais il démontrait déjà à l'époque beaucoup de charisme et un grand jeu d'acteur. C'est, je pense, l'un des rôles dans lesquels je l'ai préféré pour l'instant. Un scénario qui débute de façon assez classique, même pour l'époque, mais ensuite ce scénario va nous offrir une, une longue, mais, mais également une des meilleures scènes de tribunal qui m'ait été donnée de voir. Elle est vraiment passionnante et puis quelques petites vannes de temps en temps qui font mouche, que ce soit par Lincoln ou, ou par l'un des l'un des, des jurés, des douze jurés une Sorte de petite running gag avec l'un d'eux qui bourrait, enfin bref, c'est il y a vraiment pas mal de rythme dans cette scène de tribunal, et tant mieux parce que, comme je disais, elle est assez longue, mais, mais elle est vraiment excellente. Ça m'a un petit peu fait penser parfois à 12 hommes en colère, euh... un petit peu dans un autre registre quand même, parce que là, c'est vraiment une scène de tribunal à proprement parler, donc avec les avocats et tout ça. Mais euh, il ya un petit côté 12 hommes en colère, ce qui est ce qui est pas anodin, puisque du coup, comme j'ai dit, le, le rôle d'Abraham Lincoln est joué par Henry Fonda qui est l'acteur principal de 12 hommes en colère, donc c'est pas mal que les deux films se rejoignent. Ça y fait fortement écho puisque justement nous avons colère le principe du film c'est qu'il y en ait un qui défend quelqu'un que tout semble accuser et là c'est pareil henry Fonda joue le rôle d'Abraham Lincoln qui est avocat et qui défend deux frères que tout semble accuser également donc euh, ça fait vraiment fortement écho en termes de réalisation c'est pas le plus esthétique ni le plus recherché en termes de mise en scène euh, des films de John Ford mais c'est sans doute l'un des plus efficaces justement grâce à cette sobriété pas besoin d'une mise en scène de, de, de malade pour nous raconter euh, cette histoire qui est en partie à l'origine de ce qui fera de lincoln l'un des, des plus grands ou en tout cas l'un des plus emblématiques présidents des états unis chaque personnage est plutôt bien écrit notamment celui de la mère des deux accusés dont, dont le déchirement est, est vraiment bien retranscrit à l'écran un très bon film que je conseille vers sa destinée de john ford avec henry fonda Voilà. merci casar encore pour, pour ce cadeau et je vous conseille d'y aller si, si vous êtes intéressé un petit peu par le sujet à bientôt
2: c'est Kaza, par avance je tiens à m'excuser de ma voix euh... pas ma voix nasillarde Puisque euh, oui on peut choper un rhume en plein confinement Et oui 18 mars 2020, 16h11, jour 2 de confinement, le jour d'après alors, Le Jour d'après est un film que j'avais déjà vu à sa sortie en salle en 2004. A l'époque, je n'avais que 10 ans, je m'attendais à un bon blockbuster de Catastrophe, dans la lignée d'Indépendance Day du même réalisateur. Première impression qui fut assez bonne, parce que bon, au final, on a quand même du spectacle, oui. Le Jour d'après, pour ceux qui ne voient pas, est un film de Roland Emmerich, réalisateur notamment connu pour Indépendance Day ou encore 2012. Le Jour d'après est avec Dennis Quaid et Jack Gyllenhaal. Le climatologue Jack Hall tombe des nuits lorsqu'il apprend qu'un changement climatique imprévu et violent va changer la face du monde à coups d'inondations, de grêles, de tornades et des chutes de température d'une magnitude inédite. Alors, il s'agit d'un blogmaster de plus en plus pertinent et inquiétant avec le temps, qui lui donne raison. D'ailleurs, il est intéressant de voir le film réévalué sur sens critique. Les avis récents sont plus positifs que ceux des années de sa sortie. C'est quelque chose d'assez intéressant à observer. En effet, le réchauffement climatique est la principale préoccupation globale de nos jours et on commence à ressentir les effets. Peut-être pas à l'échelle du film, mais nous pouvons déjà remarquer des successions de plus en plus régulières de catastrophes météorologiques. Le film nous alerte sur ça, tout comme le manque de considération des prévisions scientifiques auprès des politiciens. Des politiciens qui préfèrent penser aux enjeux financiers et économiques au lieu des conséquences futures. Après, on n'est clairement pas dans le documentaire. Pour ça, vous avez « La vérité qui dérange » d'Al Gore. Ici, on assume pleinement le film à grand spectacle hollywoodien. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, quand on voit un, un riche, on sait à quoi s'attendre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais on ne va pas dire le contraire. C'est très rare de voir un film catastrophe avec du fond comme le jour d'après. Il nous informe, nous alerte et nous met en garde. C'est pourquoi il mérite d'être vu. Surtout en ce moment. Le film est sorti à 16 ans et pourtant, certaines scènes font incroyablement écho aujourd'hui on peut voir par exemple des mexicains qui ferment leurs frontières face à la vague migratoire américaine on peut voir aussi des inconscients qui filment sur leur téléphone un événement plutôt que de se sécuriser eux-mêmes ou encore des groupes de personnes qui nient les préconisations de confinement hum hum, on est en plein dedans bref je vous invite à voir le jour d'après un très bon film catastrophe qui ne vous laissera pas insensible à la question du réchauffement climatique
1: salut tout le monde c'est Gravelax qui reprend la main pour parler donc de mon 4 film que je souhaitais partager avec vous qui a été vu donc le 25 mars 2020 à 20 h 30 alors oui il y a un grand écart entre Elmer tree et celui dont je vais parler parce qu'entre temps je me suis quand même refait des classiques comme la saga X-Men bon je, je voyais pas trop l'intérêt d'en parler je suppose que c'est quand même assez connu je vois pas trop ce que je peux apporter de plus hein. beaucoup de choses ont été déjà, déjà dites dessus et Split de Shyamalan bon là, voilà, je pense aussi voilà, le but c'est plutôt la découverte hein. c'est la découverte qu'on a pour la saison 2 de Tu l'as vu qui viendra assez vite on va essayer de, quand même de lancer les, le premier épisode pour vous divertir durant le, le confinement puisqu'on en a déjà trois d'enregistrer l'état voilà, d'esprit de c'est vraiment de remettre euh, voilà, des choses en avant un peu moins connues donc là en l'occurrence je me suis penché sur la, une comédie noire donc Serial Moser de John Waters en euh, 1994 donc John Waters un, on a connu quand même pour euh, être le roi de la comédie trash être aussi un cinéaste euh, alors peu prolifique mais voilà qui a son âme qui a sa patte hein, puisqu'il a fait 12 films entre 1968 et 2004 parmi les plus connus il y a Pink Flamingos de 1972 il y a Polyester de 1981 Air Spray de 1988 et Cry Baby de 1990 que Kaza et euh, Gooby ont découvert récemment je les salue au passage c'est donc une comédie trash ultra noire et cynique pour moi c'est un souvenir de location VHS ça remonte hein, voilà, c'est pas tout neuf mais je ne l'avais pas revu depuis et là j'avais le Blu-ray devant moi une très belle copie d'ailleurs je me suis dit tiens on y va et d'ailleurs la sensation que j'ai eue c'est que j'ai regretté de ne pas l'avoir revue plus tôt car tout est savoureux dans ce film là en premier lieu l'actrice principale Kathleen Turner qui est au top elle commençait un petit peu à avoir cette stature hein, c'est-à-dire que, que si vous prenez sur Google Images avant-après avant comment elle était dans les années 80 en étant jeune plus velte etc et puis maintenant où elle a une, vraiment une stature très imposante là aussi c'est pas une critique parce qu'elle l'utilise à bon escient je pense par exemple à sa participation dans Californication avec David Duchovny mais bref son rôle tombe pile au bon moment dans sa carrière parce que vraiment elle commence à s'étoffer malgré les réserves qu'elle lui avait donné Michael Douglas son partenaire dans la guerre des roses et dans la poursuite du diamant vert et eh bien elle s'investit totalement dans son rôle de Beverly Seth Finn sans demander de modification au scénario pour adoucir son personnage contrairement à d'autres actrices qui étaient intéressées par le rôle mais à condition qu'elle puisse influer sur le scénario pour rendre ce personnage de Beverly plus euh, bienveillante avait été approchée Suzanne Sarandon ou Julie Andrews et justement le fait de ne pas avoir demandé de modification ça permet au film de complètement lâcher les chevaux et de suivre une sorte de bruit-vente de camp avant l'heure qui va complètement disjoncter. Si on prend les premières minutes de film, on est vraiment dans le tableau type des suburbs, hein, avec la, la, la petite maison, avec les voitures, avec le euh, lendemain attendu la famille qui petit-déjeune ensemble au matin avec le père de famille, joué par Sam Waterston, donc qui jouait dans Capricorn One, dans La déchirure de Roland Joffet par exemple, dans la série New York Unité spéciale, dans les Woody Allen euh, comme crime et délit. Donc bref, la femme, bonne maîtresse de maison, le mari qui part travailler, les deux enfants qui sont des ados, un frère et une sœur Chip et Misty, joué donc Chip euh, par euh, Matthew Lillard qu'on reverra dans Scream, et Misty, joué par Ricky Lake qui est une habituée des films de John Waters. Donc si on prend le résumé halluciné de Serial Mother ou Serial Mom en version originale, on a donc donc ceci, Beverly est une femme parfaite, une mère accomplie, une excellente cuisinière, un membre actif de l'association des parents d'élèves, bref, c'est une super maman. En fait, Beverly n'est pas du tout le personnage qu'on imagine, elle est bien plus que cela elle est bien pire que cela. Voici pour le résumé, je n'en dis pas plus et je vais essayer vraiment de rester euh, à la surface des choses pour euh, ne pas trop divulguer les, les surprises, les rebondissements que le film peut nous réserver. Juste pour dire qu'on va donc suivre ce personnage de Beverly dans sa folie qui augmente de plus en plus. Et en effet, par exemple, on peut penser au personnage des deux policiers qui font une enquête de routine au tout début pour euh, une voisine qui se fait harceler au téléphone, qui donne lui une très belle scène d'ailleurs, hein, je, je vous la conseille. Et euh, en effet, quand les policiers ont fini d'interroger, elle passe pour quelqu'un de gentil, de normal, de départ, puis plus on avance dans le film, plus leurs avis vont changer sur Beverly. Et en effet, ce personnage qu'on va suivre sur 3 jours au départ, avant le dernier acte, va complètement vriller quand de simples choses ne lui plaisent pas. On peut penser à une ceinture de sécurité non mise, à des mauvaises chaussures selon la saison, à un tri des déchets qui n'est pas fait, à une personne qui ne rembobine pas ses VHS. Donc pareil, là aussi, ça, ça ne parlera peut-être qu'à une certaine catégorie de personnes, si se souvenir des, des VHS dans les vidéoclubs. Il y a aussi le fait que comme on est dans une comédie trash, le gore est présent, mais par exemple par le biais de références cinématographiques, notamment de, du cinéma d'horreur. On peut penser à fest de 1963 d'Herschel Gordon-Levis et qui est en effet considéré comme le premier film gore de l'histoire du cinéma. On le connaît aussi sous le nom de d'Orgie Sanglante. On voit notamment un extrait dans le film parce que Chip, joué par Machu donc le fils, est femme de films d'horreur. Et donc les effets grotesques, grand guignolesques, on va dire ça, grand guignol du film sont désamorcés parce qu'on les a déjà vus à peu près dans ces euh, extraits. Et d'ailleurs, voilà ces références sont pas anodines, c'est vraiment des références de cœur, parce que John Waters par exemple fera une petite apparition quand Herschel Gordon-Levis fera la suite 40 ans plus tard de son film, donc Rosie Sanglante 2 et il fera une petite apparition en jouant le rôle d'un curé pédophile. Il y a aussi d'autres références plus truculentes, notamment un personnage qui est fasciné par euh, les belles poitrines, et donc on a des extraits de Super nichon contre la mafia, c'est aussi une pépite à redécouvrir et donc bref, le film développe une galerie de personnages caricaturaux mais c'est pour le bien de l'histoire, parce que il y a une sorte de préparation de paiement, le Caractère des personnages permet donc justement de suivre Beverly dans l'évolution de sa folie meurtrière sur un visage de plus en plus découvert. Et donc chaque pierre posée aura un effet pour la suite de l'histoire. Donc c'est un film super bien écrit pour une comédie trash. Et c'est aussi donc un film avec une âme puisque beaucoup d'acteurs sont des fidèles de John Waters. On retrouve par exemple beaucoup d'acteurs de Cry Baby. C'est un film avec une âme, c'est important. Et comme petite Madden de Proust, il y a par exemple le rôle de la voisine Rosemary jouée par Marie-Jo Catlett qui était peur la gouvernante dans Arnold et Willy par exemple ça fait plaisir de la revoir on passe un bon moment parce qu'il y a un rythme virevoltant assez imprévisible parce que les personnages aussi s'adaptent à l'environnement qui les entoure aux objets aussi je vous conseille aussi un petit passage de la scène on va dire ça la scène où la chanson de la comédie musicale Annie donc la, la chanson Tomorrow est reprise c'est une scène assez truculente où justement Beverly s'adapte aux objets qui sont autour d'elle et euh, où justement ça donnait lieu à la négociation donc de, des droits pour cette chanson de 60 000 dollars à que justement, on connaissait le caractère assez trash des films de John Waters. Donc, euh, on va dire que c'est de l'argent bien dépensé, parce que, justement, John Waters profite bien d'avoir les droits de cette chanson pour faire une scène assez assez truculente. Et on voit les critiques, par exemple, souvent on dit, voilà, les, les dérives du film d'horreur, voilà les, les jeunes qui regardent des films d'horreur peuvent avoir des comportements meurtriers. Là, on voit dans, dans, dans une scène de Video club qu'une personne qui loue des films familiaux, notamment euh, un film avec Bill Gosby, donc quand on sait comment il a fini Bill Gosby, bon, il euh, s'est pas signe de moralité. Donc le film, les personnes qui aiment ces films sont ceux qui peuvent se révéler asciviques ou égoïstes qui ne rebobinent pas les VHS quand elles les rendent au vidéoclub. Il y a aussi une petite critique sur la, la dérive des médias, bon ça je, laisse, je vous laisse voir, parce que c'est dans la dernière partie du film. Et il y a aussi, comme petite Madeleine au-delà de Marie-Jo Catlet. il y a aussi Susan Summers qui est connue justement pour plusieurs sitcoms aux états unis Dans les années 90, c'était par exemple Notre Belle Famille avec Patrick Duffy, hein, le Bobby de Dallas et qui donc joue son propre rôle et qui donc voilà, est au euh, de son aura de glamour et les autres personnages en tiennent compte. Il y a aussi le fait que le film commence par euh, l'avertissement comme quoi c'est inspiré d'une histoire vraie, mais en fait, peu on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que cette histoire ne, ne peut pas être vraie. C'est une, euh, une ruse de John Waters pour détourner justement les codes du film noir qui souvent utilisent cette, euh, cet argument. A souligner également la musique de Basil Poledoris, qu'on connaît aussi pour celle de Conan le Barbare, La chair et le sang de Paul Verhoeven, Robocop, aussi à la poursuite d'Octobre Rouge, et en effet, du fait une partition tout en force contenue prête à exploser ça correspond super bien au personnage de Beverly à souligner également ça c'est pour nos amis québécois le titre original de, <rire> du film à savoir Maman ne se laisse pas marcher sur les pieds bon un titre de film original bref je conseille fortement cette euh, comédie euh, explosive on, se, euh, on ne s'ennuie à aucun moment c'est vraiment on a l'impression d'avoir une sorte de desperate housewife sous acide une sorte aussi de prêt-à-tout dont j'avais parlé euh, sur l'épisode sur les actrices Nicole Kidman en effet euh, dès qu'on s'oppose à ses projets à sa famille et au sien Beverly pète les plombs. Là, euh, pour le personnage de Nicole Kidman, c'était pareil, à part qu'elle était vraiment très tournée vers elle-même. Le personnage de Beverly c'est aussi sa famille. Dès qu'on s'oppose à ses projets, elle imagine tout de suite un stratagème pour enlever l'obstacle. Et c'est aussi un film où la normalité n'a plus sa place au fur et à mesure qu'avance le film, mais c'est fait très habilement. Encore une fois c'est une comédie super bien écrite. Donc je vous laisse donc sur ce conseil donc de très bonne comédie Sal Mother de John Waters de 1994 et on se retrouve très vite pour un autre film. Bon confinement
0: Yo tout le monde, c'est Gooby Bon, cette fois-ci, ça va aller très vite. On est le 21 mars. Ça fait maintenant quelques jours de confinement. Il est minuit 45. Et effectivement, les effets du confinement commencent à se faire bien, bien ressentir quand vous allez voir quel film j'ai choisi de regarder. <rire> Peut-être même, euh, probablement, beaucoup d'entre vous ne doivent pas le connaître. Accidental Love de David O. Russell. Pourquoi est-ce que j'ai voulu regarder ça ben, C'est parce que ce film m'a intrigué. Déjà parce que il est extrêmement mal noté. Mais quand je dis extrêmement, c'est-à-dire que sur un sens critique, il a 3 sur 10 de moyenne. Sur Allociné, il a 1,5. Sur IMDB, il a 4,5 sur 10. C'est vraiment une catastrophe en termes de notes. Et euh, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que c'est réalisé par David O. Russell, qui a réalisé des films euh, qui ont bien marché, comme American Bluff, comme euh, Happiness Therapy, euh, Fighter, avec euh, Mark Wahlberg et Christian Bale. Qui, et voilà, soit ces films sont des réussites. Et là, un film qui soit si mal noté, ça m'a Et aussi parce qu'il y a mon acteur préféré, enfin euh, acteur préféré euh, parmi ceux qui sont toujours en vie et donc toujours en activité, Jake Gyllenhaal. Voilà, je me suis dit, tout ça réuni, c'est pas possible qu'un film soit si mal noté, que ce soit une si grosse catastrophe. Elle eh bah ben dites-vous que j'ai tenu 30 minutes. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça allait être très rapide. Voilà, je, je vais pas en parler parce que je peux pas, je peux pas être totalement objectif avec un film dont je n'ai vu que un tiers. Mais j'ai pas pu aller plus loin parce que, en effet, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Ça essaye d'être drôle, mais c'est juste lourd. Mais, J'ai rarement vu ça. Je peux même pas vous en parler plus parce que j'ai rarement vu un film aussi lourd. Mais lourd incroyable, c'est extrêmement mal écrit, le malaise est total quoi. Est le problème c'est que <rire> faire ressentir du malaise ça peut être une bonne chose avec certains films mais bon, quand c'est volontaire. Là on sent vraiment que... que les scénaristes se sont crus drôles et il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe vraiment je Accidental Love, il a peut-être été traduit par l'amour par accident en France. Si vous tombez dessus, ne regardez pas. Ne vous laissez pas avoir par le bon réalisateur, par la présence de Jake Gyllenhaal, de Jessica Biel également, si vous aimez Jessica Biel. Ne vous laissez pas avoir par ça. C'est une catastrophe. Je vais essayer de relever le niveau pour la suite du confinement, parce que là, ça, ça devient terrible.
2: Ciao 20 mars 2020, jour 4 de confinement. La cabane dans les bois, comme la catchphrase, l'annonce sur l'affiche. Vous croyez connaître l'histoire, vous pensez connaître la fin. En effet, le titre et le synopsis ressemblent typiquement à un film d'horreur des plus classiques, rempli de clichés. Cinq étudiants vont passer un week-end dans une cabane au fond des bois. Ouais, et dans les cinq étudiants, on a bien sûr euh, la blonde et cervelée, l'intello, le drogué, euh, voilà quoi. Vous voyez le topo. Alors le film est coécrit par Drew Goddard et Josh Whedon. Collaboration qui a déjà été expérimenté avec la série Buffy contre les vampires qu'on ne présente plus. Drew Goddard est à l'écriture, Josh Whedon à la création. Kai à part Drew Goddard est le réalisateur de Saltan à l'hôtel El Royal, sorti en 2018, et il est aussi créateur de la série Netflix d'Ardeville. À côté de ça, Josh Whedon est connu notamment pour avoir réalisé les deux premiers Avengers. D'ailleurs, on retrouve dans ce petit groupe Gris Thor Hemsworth. Pardon pour. Euh... Pour la prononciation, Alors très rapidement vous sentirez dans la trame principale une sensation de déjà vu et des, des personnages caricaturaux au possible. Ne soyez pas étonné, le film l'assume complètement pour mieux le détourner. Je ne peux être que bref par rapport à la cabane dans les bois, ça vaut mieux pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film est bourré de références du genre qui fera plaisir aux fans. Je peux vous dire également qu'on est bien dans un sacré délire qui risque de diviser les avis. Soit on adhère, soit on passe complètement à côté. Je peux m'avancer en pariant déjà que vous aimerez le délire si vous avez adhéré au dernier pub avant la fin du monde d'Edgar White. On est à peu près sur le même registre. Malgré tout, ce qu'on peut vanter à la cabane dans les bois et ce qui peut mettre sans nul doute tout le monde d'accord, c'est bien d'avoir réussi son pari. Vous croyez connaître l'histoire, vous pensez connaître la fin, et ben vous vous en êtes très très loin du compte.
1: Bonjour à tous, nous voici pour le cinquième et dernier film de cet épisode de confinement. Il y en aura certainement d'autres. Et euh, voilà, j'ai préféré euh, donc finir par un film récent, ultra récent. Voilà, comme quoi Gravelax, ce n'est pas que des films anciens. <rire> et euh, à savoir que donc, hier, on était donc le 26 mars 2020, à 23h30, j'ai commencé le visionnement de The Hunt, la chasse de Craig Zobel, donc de 2020, puisqu'en effet il devait euh, sortir à la base à l'été 2019 aux États-Unis, mais il a été repoussé à la suite de deux fusillades aux États-Unis, plus Trump qui a fait une très mauvaise pub au film, qu'il a accusé de semer le chaos, et dont il n'aimait pas le fait que justement on prenne la chasse de personnes, ce qu'il appelait dans le film les déplorable, qui était le terme utilisé par Hillary Clinton pour désigner les électeurs de Trump. C'est un peu comme chez nous quand il y a eu les 100 du temps de, de Hollande. Donc bref, le film a été repoussé de 6 mois et il euh, devait sortir donc le 13 mars aux états unis le 22 avril chez nous, du fait de la période donc on ne sait pas euh, si le film sera visible dans une salle de cinéma plus tard, mais bref, voilà, il était disponible aux états unis en, en VOD. Donc c'est une production universelle Blumhouse. On a donc Greg Zobel en réalisateur, qui est un jeune réalisateur. Hein, qui a fait notamment un film qui s'appelle Les survivants en France en 2015, où Z Force Zakaria en version originale, avec Chris Pine et Margot Robbie. Il a fait aussi réalisateur de séries, hein. voilà, un épisode de American Gods, trois épisodes de The Leftovers, ça aura une importance pour après, et un épisode de Westworld, par exemple. Et au scénario, on a donc Demon Lindelof. c'est pas anodin, puisqu'en effet, bah, voilà, on le connaît pour... Euh... <rire> pour plusieurs euh, scénarios plusieurs séries également Lost euh, bah, The Leftovers forcément et euh, scénario aussi de Nick Kuz, donc qui est pareil qui est dans le même giron puisqu'il a scénarisé deux épisodes de The Leftovers et deux de Watchmen la série qui vient de sortir pour ce qui est du résumé d'habitude je me dirige vers le ciné mais pour moi et c'est ce que je vous déconseille le résumé est un peu trop explicite donc dire simplement que voilà c'est 12 personnes qui sont prises en chasse sans savoir forcément pourquoi par un groupe qui aura ses propres motivations je n'en dis pas plus D'ailleurs, dans, dans ce que j'ai à vous en dire, j'essaierai d'être le plus vague possible parce que c'est un film voilà, que j'ai eu plaisir à découvrir et qu'à la limite, j'ai cherché à en savoir le moins possible avant de le visionner. J'ai pas envie euh, voilà, de, de vous donner trop d'éléments qui pourraient vous gâcher le plaisir parce qu'en effet, fait, c'est un film qui est plaisant dans ce genre-là à, à découvrir. Donc euh, voilà, je le conseille déjà vivement. C'est un, <rire> un spoiler en soi-même. <rire> voilà, j'ai apprécié le film. À savoir que donc, euh, le, la question, une des questions centrales ou un des mots importants du film, c'est c'est la question de la perception, du point de vue. Parce qu'en effet, assez vite, si on prend ne serait-ce que les dix premières minutes de chasse, hein, qui arrive assez vite, on est donc baladé. En effet, il y a un côté imprévisible. On est vraiment au cœur de l'action. On ne sait pas voilà, ce, qui, ce, qui va devenir, ce qui va devenir de tel ou tel personnage. Donc on est vraiment accroché. Et c'est là une des forces du film. Pour cette première partie, tout au moins, hein, pour le, nous attraper, entre guillemets, euh, et fixer notre attention, on est assez dans l'immédiateté, voilà, dans la question de la survie on n'est pas dans la nuance, on est dans la question de sauver sa peau. Puis, peu à peu, plus euh, certains chassés sont en survie, bah, le l'orage des premiers instants, plus on s'aperçoit que bah, ce n'est pas forcément des pauvres victimes ils sont victimes de la situation, certes, mais qu'il y a quelques propos qui peuvent être gênants, parce qu'on s'aperçoit que certains sont euh, complotistes, adeptes des théories conspirationnistes, d'autres ont des préjugés. Donc, on n'est pas trop dans le manichéisme. On voit que chacun et qui vont être envoyés dos à dos. Chacun a ses propres défauts, aussi ses propres qualité peut-être pas, mais ses propres raisons d'agir de telle ou telle manière. Comme tout être humain, on a euh, nos bons et nos mauvais côtés. Et on va peut-être s'apercevoir, sans dire euh, forcément euh, quoi, mais que les chasseurs ont aussi leurs propres raisons de chasser. Et on verra aussi les critères qu'ils auront éventuellement retenus pour quelques-uns, pour choisir les douze victimes. Donc ça, c'est perception, on a ce côté-là très important, on a une narration qui est parfois renversée, pour mieux saisir les points de vue, et c'est pour ça que le film passe par plusieurs temps, on peut dire trois temps principaux, notamment je pense voilà il fait une heure et demie bah, une heure on a un petit effet narratif je ne dis pas lequel voilà encore une fois pour pas que vous gâchez le, le plaisir mais pour donner plus de profondeur à euh, un film qui pourrait être facilement euh, entre les mains de n'importe quel tâcheron euh, complaisant gore euh, sans, sans profondeur bah là le, quand même le film j'y reviendrai certainement le film a beaucoup de profondeur pour une production de ce type là c'est aussi un film très généreux au niveau gore par exemple au niveau violence et qui n'est pas timoré pour une production de ça fait plaisir à, à voir et justement c'est ce que demande le concept donc ça aurait été dommage de lisser le contenu et le film en aurait pâti là c'est pas le cas un mot aussi sur le personnage qui deviendra central je ne dis pas lequel pour ne pas vous gâcher le plaisir mais juste dans la description c'est un personnage qui va développer une forme d'intelligence qu'il a en lui je parle bien du personnage et qui va avoir une sorte de flegme nerveux c'est l'expression le, qui m'est venue ça fait un peu oxymore mais euh, c'est le de flegme nerveux parce que c'est un personnage qui est en tension forcément il est en, en état de survie face à la chasse dont il est victime encore une fois je parle bien du personnage et en fait il va développer ses sens son intelligence pour s'en sortir être toujours en état d'alerte avoir un sens de l'observation assez aiguisé et aussi pour savoir à qui il a affaire comme il faut se méfier de tout il sait qu'il y a des faux semblants il y a une bonne phrase dans, dans, dans le film qui est prononcée c'est savoir pour ceux qui organisent tout dépend de savoir si ce sont des personnes intelligentes qui jouent aux idiots ou des idiots qui se croient intelligents. Donc une importance du point de vue. Et pour le coup, le personnage principal est très très fin et bien écrit. Je vous laisse voir aussi une très bonne relecture du Lièvre et de la Tortue, comme quoi il y a du La Fontaine dans un film américain. Et ce qui est dénoncé dans le film aussi, c'est tout ce qui aborde le, le côté fake news, avec le mythe, en l'occurrence ici pour le film du Manor Gate, puisqu'en effet la chasse est supposée avoir lieu dans un manoir, et c'est le mythe comme quoi des riches capturent des victimes pour les chasser. Et il y a aussi une critique de la bien-pensance qui pourrait être du côté justement des élites, de ces élites qui se rassemblent pour chasser, qui ont des belles idées un peu libérales, on va dire ça comme ça, mais où il y a une grosse fracture entre le discours qu'elles prononcent, les valeurs qu'elles défendent, soi-disant, et les actes qu'elles accomplissent. Là aussi c'est assez intelligent pour un film, on va dire, de série B. Il y a du fond. Et on voit toujours, encore une fois, l'idée de perception qui est au centre. D'ailleurs, un des personnages, comme je ne dis pas le contexte, je peux dire la parole ou le dialogue, qui va dire quelque chose comme « Vous voulez que ce soit votre réalité, donc vous déformez les choses jusqu'à ce qu'elles se plient à votre vision. » C'est ce que je vous dis, la perception comme centre du film, ou du moins comme euh, sujet important. Pour ce genre de films, les références qui viennent tout de suite à l'esprit, bah, voilà, Hostel, par exemple, la traque de Serge Leroy, bon si on remonte un petit peu. Saut so, éventuellement, mais c'est très bref. Ou encore une fois, bah forcément les chasses du comte Zaroff. Pour finir, un film donc euh, fun, trash. Comme je l'avais dit pour Salmother, virevoltant Puisqu'en effet, en une heure et demie, on ne s'ennuie pas du tout. Il y a peut-être quelques petits passages ventre mou, mais c'est très rapide. Et un film, encore une fois, qui est plus profond euh, que prévu. Car il renvoie vraiment dos à dos plusieurs comportements que les personnages essaient de justifier. Voilà. Si j'adopte tel comportement, c'est parce que, etc. Puis des, des, des raisons avancées, mais qui finalement ne vont pas dans le bon sens. Avec beaucoup d'hypocrisie, d'arrogance, euh, d'ignorance, de préjugés. Un petit peu la guerre des égaux. Aussi l'ego qui en prend un coup, donc il faut réagir. Et ça fait penser à une phrase, en effet, d'une société, c'est un grand mot décadente parce que bon, le, le, voilà, moi je ne suis pas du tout pour le déclinisme, mais des choses qui peuvent alerter sur quoi il faut faire attention, c'est en effet les personnes qui vont prendre leur avis pour une pensée et leur croyance pour un savoir. Et bien sûr, même si c'est pas aussi fouillé que prévu, le film aborde ce sujet, mais, euh, mais va se disperser en fustigeant différentes euh, tendances. Donc, une bonne surprise que ce The Hunt de Greg Zobel, et que je vous conseille donc fortement, si vous avez la possibilité de le voir, ou s'il sort un jour en salle, qui sait. Yo tout le monde c'est Gooby,
0: bon, j'ai décidé après l'accident, euh, l'amour par accident de, du dernier film, j'ai dé, décidé de euh, prendre une valeur sûre pour essayer de remonter un petit peu le niveau, euh, en tout cas ce qui pour moi est une valeur sûre, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi en tout cas c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai choisi Edouard Baer, et donc j'ai pris euh, l'une de ses seules réalisations, qui sortit en 2017, qui s'appelle Ouvert la Nuit, voilà donc film qu'il a réalisé et a... Enfin, dans lequel il joue également le, le rôle principal. C'est une comédie au oh, comédie dramatique, à peu près. Si à mon avis, c'est plus de la comédie que du drame, dans laquelle Edouard Baird joue Luigi, qui détient un théâtre, qui est patron d'un théâtre, à la veille d'une première, où euh, tout le monde finit par lâcher un peu, parce que, euh, voilà, lui, c'est un petit peu le, le cliché du patron qui s'en fout de ses employés, euh, qui paye tout le monde en retard, euh, voilà, qui, qui pense qu'à sa gueule. Euh, donc, voilà, son équipe décide de le lâcher à la veille de la première, et lui, euh, il va essayer de, de contenter tout le monde en allant trouver euh, le, les recommandations de tout le monde, peu donc dans la ville, à l'aide d'une stagiaire qui, qui se retrouve avec lui un peu malgré elle, stagiaire qui est jouée par euh, Sabrina Ouazani, euh, qu'on commence à voir de, de plus en plus, j'ai l'impression, dans, dans les films français, c'est pas mal parce que c'est une bonne actrice. Et il y a également donc sa, sa meilleure amie, Mawell, euh, qui est jouée par Audrey Totou la meilleure amie de, de Luigi, hein, pas de la stagiaire. Voilà, donc c'est une comédie euh, assez singulière, qui n'est pas vraiment à l'image de des comédies françaises qu'on a l'habitude de se taper, qui sont très populaires et c'est peut-être ça aussi qui qui fait que le film divise un peu parce qu'il n'a pas eu un accueil critique flamboyant pas désastreux non plus hein, ça va ça reste correct mais ça n'a pas été euh, plébiscité et je trouve ça dommage parce que moi j'ai trouvé ça vraiment bien alors effectivement c'est un humour un peu particulier hein, il faut il faut apprécier là c'est vraiment du edward Bear pur jus hein, on voit qu'en plus de jouer dans le film c'est lui qui l'a réalisé c'est vraiment son film et donc c'est vraiment de l'humour très euh, bérien je sais pas si si on peut dire ça comme ça donc euh, voilà vraiment tout est dans, dans son personnage dans, le, dans son verbe habituel donc déjà si de base on ne supporte pas le personnage que se donne Edouard Baer, même en dehors des, des, des films, bon bah faut pas regarder celui-là, parce que là c'est vraiment du, du pur Edouard Baer. Mais, pour ceux qui, qui apprécient son personnage, qui apprécient son humour, qui, qui aiment bien son style, euh, il devrait accrocher à ce film-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui lui ressemble, et donc là, euh, bah ouais, tout se déroule sur une nuit, en fait, mais voilà, on pourrait résumer ça à une, une folle nuit parisienne, dans laquelle on sera embarqué ou pas, pour ma part, j'ai été embarqué, et euh, j'ai pas mal rigolé, et alors oui, il y a malheureusement pas mal de clichés de, typiques de la comédie française qui surviennent, notamment, euh, plus on approche de la fin et, et plus c'est le cas, et c'est peut-être ça qui vient malheureusement un petit peu gâcher le film, mais, euh, mais ça, reste, ça reste gentil, je trouve. C'est pas quelque chose qui vient plomber le film, quoi. Il y a des clichés qui auraient pu être évités, mais qui malgré tout euh, offrent quand même un moment sympa. Ces, ces clichés-là permettent de passer un moment sympa. Ça part pas trop dans tous les sens, même s'il y a des trucs euh, qui peuvent paraître un peu à peu parfois ça part pas trop dans tous les sens ça reste ça reste gentil et, et donc voilà moi j'ai passé un bon moment et je conseille pour ceux qui, qui apprécient à minimum Edouard bert ou qui, qui ou justement le connaissent pas trop et veulent découvrir un petit peu l'humour d'Edouard bert je pense que ce film là c'est vraiment quelque chose à voir dans, dans ces conditions là voilà donc je, je conseille euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal ouvert la nuit d'Edouard bert et avec Edouard bert et Audrey Totou, sorti en 2017 à bientôt
2: 24 mars 2020, 21h15. Jour 8 de confinement, Astérix et le domaine des dieux. Le 24 mars est une journée bien triste, car nous perdions le grand dessinateur Uderzo. Le 24 mars au soir, la twittosphère s'enflamme et rage. M6 modifie ses programmes et rend hommage à l'artiste en diffusant Astérix le domaine des dieux, à la place de Pékin Express. Oh mon dieu Oui, je peux comprendre que nous ayons encore des rendez-vous télévisuels sacrés, je peux. Entendre que ces rendez-vous paraissent beaucoup plus incontournables dans ce contexte de confinement. Mais les loulous, rassurez-vous, on pourra retrouver la demi-finale la semaine prochaine. Calmez-vous et dites-vous simplement que Pékin Express finira une semaine plus tard. On n'est plus à une semaine précise si. Ça va aller les loulous, je peux comprendre. Je suis également à Pékin Express, mais je remercie tout de même M6 de m'avoir fait passer une soirée bien bien agréable avec des barres de rire. Oui, merci M6, mais surtout merci à Alexandre Astier et Louis Clichy d'avoir redonné un nouvel air frais à cette franchise cinématographique qui en avait tant besoin depuis l'indétrônable Mission Cléopâtre d'Alain Chabat en 2002. En effet, le duo arrive parfaitement à garder l'esprit des premières BD, des premiers dessins animés, l'humour parodique et référencé des nuls, en y rajoutant l'esprit Kaamelott et la 3D à la Pixar. Pour ceux qui ne voient pas Astérix, c'est le domaine des dieux, ou en tout cas qu'on euh, ne connaissent pas de quoi ça parle. Donc nous sommes en 50 ans avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toute non, car le village peuplé d'irréguliers Gaulois résiste encore et toujours en réussiteur, blablabla. Mais là, Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique. Puisque ses armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains, le domaine des dieux. Nos amis gaulois résisteront-ils à l'appât du gain et au confort romain Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César. Donc, un film qui fait rire... <coughs> Je tout coup coude, hein, bien sûr. Donc, un film qui fait rire, mais qui nous fait également réfléchir de par son intrigue. Le domaine des dieux dénonce la mondialisation économique et culturelle. Ça traite du rapport... Entre les valeurs traditionnelles françaises et l'américanisation. Oui, parce que rire sur les problèmes de société, c'est aussi ça, l'essence d'Astérix. Et merci de nous le rappeler. Enfin, on ne peut pas passer à côté du casting vocal, qui rajoute un vrai plus humoristique. Je pense à Laurent Lafitte en chef des esclaves très réfléchis, le père Astier en set Automatix, Florence Forestier en Bonne Mine, Alexandre Astier en Centurion, Alain Chabin, petit clin d'œil, en sénateur prof. Mais c'est aussi l'occasion d'entendre pour la dernière fois Le légendaire Roger Carell Voix inégalable d'Astérix Enfin bref, je vous recommande chaudement Astérix et le domaine des dieux Si vous avez envie de renouer avec l'esprit d'Astérix Si vous adorez l'esprit et l'humour astier Et si vous voulez voir un film d'animation français Qui n'a pas à pâlir des Pixar Sur ce, je vous souhaite un bon confinement Et je laisse euh, Gravelax Conclure ce numéro de Tu l'as vu
1: donc, c'en est fini pour ce premier épisode de confinement de l'équipe de Tu l'as vu. Il y aura certainement de quoi en faire un deuxième, voire un troisième. Bon bref, on va pas voir trop loin, mais voilà, d'ici une semaine ou deux. Éventuellement, je vous annonce que pour patienter, nous sortirons la toute petite capsule que nous avions enregistrée euh, quand on s'était réuni gobi Kaza et moi-même pour enregistrer les trois premiers épisodes de la saison 2. On avait enregistré une petite note de service qui permettait de faire le bilan de la saison 1 et annoncer les nouveautés ou le programme de la saison 2 il devait sortir euh, ces jours-ci forcément comme le planning est un peu contrarié une partie de la note de service est obsolète mais on vous la proposera quand même pour dire de vous donner quelques indications sur ce qui vous attend pour la suite des événements quand la situation sera rétablie puisque là en effet il y aura ces épisodes de confinement qui sont pour nous une forme de témoignage une forme de journal ça nous fera des souvenirs mais je vais travailler aussi pour euh, sortir assez vite l'épisode 1 de la saison 2 qui demande un peu plus de travail parce que le fichier de base c'est assez long et j'aimerais bien voilà euh, l'habiller dignement et qu'il sera prêt on le proposera pour dire que vous ayez de quoi écouter d'ici là prenez soin de vous d'ici là restez chez vous et bon confinement
2: bon confinement,
1: bon confinement à tous
2: C'est la suceuse de bite! Ah, c'est encore vous! Arrêtez de me harceler! Je suis pas au 4-2-1-5 passage du Chagat! Ta gueule, pétasse! Le code postal, c'est bien le 212! Hein, va te faire foutre! La police est en train de rechercher l'origine de cet appel! Quoi, sale conne? Alors pourquoi ils sont pas là? Un hein, sac à foutre? Va se faire foutre!
1: <rire> Je vous ai dit d'aller vous faire foutre!
2: Je vous demande pardon? Oui, qui sait? Madame Wilson, des téléphones, service commercial. J'ai là un dossier où il est question de problèmes de coups de fil anonymes et obscènes. Oui, exactement. Excusez-moi, je vous en prie, madame, mais il y a des moments où je craque. Ça fait la deuxième fois que je fais changer mon numéro. Je personne, je suis divorcée, je vous en prie, aidez-moi. Oui, mais dites-moi les mots exacts qu'utilise à ce moment-là votre interlocuteur. Ah non, ça, je ne peux pas le redire. C'est des mots que je ne dis jamais. Oh oui, bien sûr, c'est difficile, mais nous avons besoin de connaître les mots exacts. Alors je vais essayer elle arrête pas de me traiter de suceuse de bite. Va tracer la gueule sur le robinet, vieille pute Ah non, ça va pour dire
1: ah non